0: Mahreç Dünya'da bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği konusunda verdiği yeni mesajlarla Türkiye ile Yunanistan arasında başlayacak istikşafi görüşmeleri ele alacağız. Brüksel'den Anadolu Ajansı Avrupa Editörü Yusuf Kaya ile Atina muhabiri Tevfik Durul katılıyor. Selamlar, hoş geldiniz. Yusuf Kaya, Erdoğan ne dedi, nasıl karşılandı orada?
1: Evet biliyorsunuz 2016 yılından bu yana yani 18 Mart tabakatı aslında bizim ilişkilerin belki de zirve yaptığı hani en azından son dönemde zirve yaptığı olumlu açıdan tabii zirve yaptığı dönemdi fakat 2016 bu FETÖ darbe girişimi sonrası ilişkiler oldukça çalkantılı bir döneme girdi. Ta ki geçen sene 2020'nin Aralık ayına kadar bu çalkantılı dönem neredeyse 4-5 sene e, devam etti. Oldukça gerilim yüklü bir e, ilişki dönemi diyebiliriz. Fakat e, Aralık ayında e, işte zirvede e, AB zirvesinde Türkiye yönelik biraz daha sıcak bir mesaj çıkınca özellikle Yunanistan ve Fransa'nın baskısına rağmen e, diğer ülkelerin, diğer Avrupa Birliği ülkelerinin e, Yaptırım kararlarına direnmelerinden, direnmelerinden sonra böyle Türkiye ile yumuşak bir ilişki dönemi başladı. 2021 oldukça iyi başladı. Şu an her iki taraftan da çok sıcak mesajlar geliyor. En son sizin dediğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanı özellikle Avrupa Komisyonu Başkanı, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Van der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'i Türkiye'ye davet ettiğini hatta işte Suriye tarafına geçip oradaki biriket evleri ziyaret etmek istediklerini Söyleyince tabi burada ilişkilerin artık yeni bir döneme girdiğinin bir işareti. Şimdi tabi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ifadeleri burada hani direkt olarak bir e, tepki görmedi olumlu ya da olumsuz. Zira burada asıl e, olumlu tepki gören e, istikşafi görüşmelerin başlayacak olması. Bu görüşmelerin başlayacak olmasından dolayı hem Avrupa Birliği'nden hem Almanya'dan hem de İtalya'dan e, olumlu tepkiler geldi. Ee, ve bu e, ilişkilerin e, önümüzdeki dönem için yeni bir başlangıç olacağı mesajını verdiler. Bu açıdan tabii olumlu karşılanıyor ama tabii somut adımlar artık e, her iki tarafta somut adım bekliyor. E, Avrupa Birliği de bekliyor, tabii Türkiye de bekliyor haliyle. E, böyle olunca da e, bu önümüzdeki dönem için ben daha ilişkilerin e, sıcak bir ortama gireceğini ve yeni bir dönemin başlayacağını en azından bu 5 yıllık gerilim e, yüklü e, ilişki döneminin sona ereceğini tahmin ediyorum.
0: Adımlar derken neyi kastediyoruz Yusuf Kaya? Ee, Türkiye'nin Avrupa e, müktesebatıyla ilişkisi mi yoksa Avrupa Birliği'nin verdiği sözleri yerine getirmemesi gibi tartışmalar mı?
1: Evet Türkiye'nin işte, tabii talep ettiği bazı konular var. Bu 18 Mart mutabakatı gereği mesela Türkiye'ye verilen sözler var. Örneğin vize muafiyeti. Yani e, orada 6-7 maddeye bağlandı. E, onların yerine getirilmediğini söylüyor Avrupa Birliği. Onun dışında Gümrük Birliği'nin güncellenmesini istiyor Türkiye. Bu konuda bir adım bekliyor. Ayrıca 18 Mart göçme mutabakatinin de güncellenmesi gerekiyor. E, bu konuda Türkiye'ye verilen yardımlar var. E, daha doğrusu vaat edilenler var, verilmeyenler var. Ama e, süreç devam ediyor tabii. Aslında o dönem bitti. Yeni bir dönemin başlanması gerekiyor. Oradaki sığınmacılar hala yerinde duruyor, Türkiye'deki sığınmacılar. Geçişler devam ediyor azalsa da. Suriye'de de aslında durum hala kritik. En azından Türkiye-Suriye sınırında yüz binlerce insan bekliyor. Bunların bakıma ihtiyacı var, bunların yardıma ihtiyacı var. Tüm bunlar aslında 18 Mart mutabakatının da güncellenmesi gerektiğini gösteriyor. Bu açıdan Türkiye Avrupa Birliği'nin artık bu adımları atmasını bekliyor. Eğer bu adımları atarsa ilişkiler çok daha iyi bir seyre girebilir. Ama tabii asıl mesele şu an e, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki asıl mesele e, Doğu Akdeniz meselesi ve Kıbrıs meselesi. Bu konu e, belki Tevfik'in de gündemine gelecektir. Tevfik daha iyi biliyordur. Bu istikşafi görüşmelerin de ana gündem maddesi olacaktır. Şu an her iki tarafın e, özellikle üzerinde durduğu bu iki mesele. Fakat Türkiye'nin dediğim gibi ekstra istedikleri e, bu e, daha önce verilen sözlerin yerine getirilmesi ki bunların en önemli 3'ü 18 Mart mutabakatının güncellenmesi... Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve ayrıca vize muafiyetinin gerçekleştirilmesi.
0: türk ilişkilerine bir dönelim. Tevfik Durul Atina'dan. Tevfik, görüşmeler hakkında ne biliyoruz şu anda?
2: Evet, e, Türkiye ve Yunanistan arasında Ağustos ayından bu yana e, gerilim döneminin ardından tansiyonun e, çok yüksek e, seyrettiği, söylemlerin karşılıklı olarak çok sertleştiği bir dönemin ardından Nihayet e, taraflar Türkiye ve Yunanistan e, heyetleri 25 Ocak'ta İstanbul'da masaya oturmak üzere e, mutabık kaldı. Bu tabii e, iki ülke arasındaki gerilimin e, düşmesi ve diyalog ve müzakereye tekrar şans verilmesi açısından önemli bir gelişme oldu. Çavuşoğlu'nun e, Bakan Çavuşoğlu'nun 11 Ocak'taki davetinin ardından e, aynı gün içerisinde e, iki ülke e, heyetleri, e, dışişleri bakanlıkları, Anlaşarak 25 Ocak'ta istikşafi görüşmelerin 61. turunun İstanbul'da yapılması için 25 Ocak'ta masaya oturmak üzere anlaştılar. Bu sürece gelinceye kadar yani bu istikşafi görüşmelere daha önce 60 turu yapılan 2002'den bu yana süren 60 tur yapılan görüşmelerin tekrar başlaması açısından önemli bir gelişme oldu. 2016'da askıya alınmıştı. 2016'dan bu yana, 2016 Mart'ından bu yana görüşme yapılmıyordu. Bu yönüyle tekrar masaya oturulması, tabii Doğu Akdeniz meselesinde de müzakere ve tekrar görüşmelerin başlanması yönünden bölgede tansiyonu indiren bir gelişme oldu. Burada tabii çok önemli bazı dönüm noktaları oldu bu süreçte. Özellikle Yunanistan'ın Mısır'la 6 Ağustos'ta imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması'nın ardından özellikle tansiyon e, yüksek seyretti. Türkiye'nin Libya ile yaptığı bir anlaşma vardı. Yunanistan da e, Mısır'la Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması yaptı ki bu iki anlaşmanın birbirini kestiği noktalar vardı. E, bu yönüyle gerginlik e, artmaya devam etti. A, yani bunun
0: at- e, Tevfik bunu e, şimdi dinleyicilerimizin daha iyi anlaması için. Deniz sınırlarımızı belirleme kaygımız nereden başladı? Petrol ve doğalgaz rezervlerinden. Evet. Bununla ilgili Türkiye e, keşif gemileri gönderdi. Yunanistan bu konuda da e, Güney Kıbrıs, İsrail ve Mısır'la anlaşmalar yaptı. Doğu Akdeniz ve Münhasır Ekonomik Bölge dediğimizde aslında hidrokarbon rezervlerinin paylaşımından bahsediyoruz. Evet. Peki istikşafi görüşmelerde... Doğu Akdeniz'in bu paylaşımıyla ilgili detayların ya da usulün görüşülmesinin dışında başka bir konu var mı gündemde? İstikşafi görüşmelerin gündemi aslında iki
2: ülkede de farklı. Yani Türkiye tarafında Yunanistan ile olan bütün sorun ve sıkıntı alanlarının, uzlaşmazlık alanlarının masaya yatırılması şeklinde görülüyor. gerçekleşiyor. Yani Türkiye Ege'de sadece Yunanistan'ın dediği gibi sadece kıta sahanlığı, deniz sınırları e, değil ki Yunanistan bu şekilde söylüyor. Şu ana kadar hiçbir Yunan hükümetinin adaların silahsızlandırılması gibi bir konuyu gündeme getirmediğini istikşafi görüşmelerde öne sürüyor. Ancak Türkiye e, kıta sahanlığı ve deniz sınırlarının yanı sıra adaların silahla, silahsızlandırılması... Adaların bu coğrafi formasyonları yasal statüsü, ulusal hava sahasının genişliği ve arama kurtarma faaliyetlerinin hangi, ülkeleri, hangi, hangi alanlarda hangi ülkelerin sınır yetkisi olduğu alanında da istikşafi görüşmelerde fikir alışverişi yapılacağını söylüyor. Yunanistan bunu kabul etmiyor. Yunanistan biz sadece müzakerelerde istikşafi görüşmelerde yalnızca kıta sahanlığı ve deniz sınırlarının belirlenmesi, Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz sınırlarının belirlenmesini masaya yatır, yatırıyoruz diyor.
1: Tevfik benim ben bir araya girmek istiyorum. Şimdi e, görüşmelerin yapıldığı platformlar da çok önemli. Şimdi e, bir Avrupa Birliği platformu var tabii. E, Yunanistan'ın ısrarla e, konuyu gündeme getirdiği bir de NATO platformu var. Şimdi, e, Türkiye e, sürekli e, NATO'da bir araya gelmek istiyor Yunan tarafıyla. Özellikle bu teknik e, görüşmelerde yap, görüşmeler yapmak istiyor. E, hatta bunu NATO Genel Sekreteri de e, e, teşvik ediyor. Fakat Yunanistan tarafı bundan kaçıyor. Yani buradaki Yunanistan'ın amacı e, bizim anladığımız kadarıyla e, görüşmelerin tamamıyla Avrupa, Avrupa Birliği içerisinde gerçekleştirilmesi. Zira orada Türkiye bulunmuyor. Yani Türkiye'nin olmadığı bir ortamda ee, tabii Avrupa Birliği'nin siyasi olarak da çok büyük gücü var. NATO sadece bir askeri oluşum olarak görülüyor. Ee, ama tabii işin içinde tabii askeri e, karşılaşma e, kaygısı da var doğal olarak. O yüzden NATO da işin içinde. Fakat ısrarlı bir şekilde Avrupa Birliği çapısı altında Doğu Akdeniz özelinde diyelim e, ve Kıbrıs konusunun görüşülmeye çalışılması e, Yunanistan tarafından nasıl yankılanıyor? Mesela Yunanistan'da NATO'da da görüşmeler yapılması gerektiğine dair böyle bir anlayış var mı ya da böyle bir tartışma var mı yoksa onlar Avrupa Birliği bizim sorunumuzu halleder Biz Avrupa Birliği içerisinde Türkiye'de olmadığı için e, orada alacağımızı alırız daha e, avantajlı bir duruma döneriz diye böyle bir şey var mı tartışma var mı?
2: Evet e, bu NATO'daki ayrıştırma usulleri mekanizması e, üzerinde, Yunanistan tarafı hiç bunları gündeme getirmek istemiyor. Hatta geçen aylarda birkaç kez, Eylül ayında da görüşülmüştü. Burada bu haberler hatta Türkiye ve Yunan heyetlerin, askeri heyetlerinin NATO karargahında yaptığı görüşmeleri inkar eden haberler de çıkmıştı. Bu yöne hiç bakmak istemiyor dediğiniz gibi Yunanistan. Daha çok dediğiniz gibi Avrupa Birliği bünyesinde işte yaptırımlar yoluyla, Sürekli yaptırımları Güney Kıbrıs Rum kesimiyle beraber sürekli Türkiye'ye yaptırımlar uygulanması ve bu yolla Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki Yunanistan'ın ifadesiyle tahriklerine son verilmesi yönünde bir bakış açıları var. Ancak bununla birlikte istikşafi görüşmelerde de sürekli istikşafi görüşmeleri teşvik eden ve biz masaya oturmak istiyoruz, Türkiye ile sorunlarımızı konuşmak istiyoruz tarzında açıklamaları var. Ama bununla beraber bu konuda da bütün sorunların masaya yatırılması değil, daha önce de, az önce de söylediğim gibi yalnızca kıta sahanlı, yani Türkiye ile aramızdaki tek sorun alanı olan kıta sahanlı, Ege ve Doğu Akdeniz'de kıta sahanlı, ve e, deniz yetki alanlarının belirlenmesi şeklinde bu istikşafi görüşmelerinin de içeriğini bu şekilde bununla sınırlı tutmak isteyen bir e, tavır e, sergiliyorlar.
1: Kıbrıs bu Kıbrıs meselesinde de tabii Kıbrıs da bence çok e, önümüzdeki dönem Türkiye ile Avrupa Birliği arasında çok önemli bir gündem maddesi olacaktır. E, zira Rum kesimi tabii ki e, Avrupa Birliği'nin bir üyesi olduğu için bu konuyu sıkça gündeme getiriyor ve Avrupa Birliği'nin daha aktif bir şekilde rol almasını istiyor. Oysa Kıbrıs görüşmeleri BM nezdinde yürütülüyor ve bundan sonra da öyle yürüt, yürütülecek gibi görünüyor. Tabii Türkiye'nin kendisinin olmadığı ya da işte Kıbrıs Türk tarafının olmadığı bir platformda bu sorunların e, gündeme getirilmesi ya da çözüm buluş, bulunmaya çalışılması zaten aklamanta aykırı. E, o açıdan da Türkiye bu konuda tabii haklı olarak e, yani e, BM çatısı altında Kıbrıs görüşmelerinin yapılmasının daha doğru olduğunu düşünün. Tekin de öyle olacak gibi ama e, yani görünen o ki e, tabii Aralık zirvesinde ortaya çıkan sonuç şu Avrupa Birliği bir şekilde Türkiye ile ilişkileri e, iyileştirmek istiyor yeni dönemde özellikle e, çok ağır sınama alanları var özellikle Rusya tarafı var e, Suriye var e, Onun dışında yani e, yeni çıkan çatışma alanları var Libya gibi e, işte Karabağ gibi vesaire bu konuda Türkiye'nin etkisi görüldükçe e, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile olan ilişkilerini de daha kırılgan olmayan bir zeminde sürdürmeye çalışıyor olması çok doğal tabi. Özellikle burada rasyonel bakan Almanya, İspanya ve İtalya'ya dikkat etmek lazım. Yani burada aslında hani bu Yunanistan ve Rum kesimi direkt hani bizim böyle sürekli çatışma halinde olduğumuz sözlü ya da diğer alanlarda çatışma halinde olduğumuz ülkeler olduğu için bu ülkelerle sıkıntılar normal tabi. Ama Avrupa'nın geneli tabi Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istiyor. Burada Fransa sadece sorun çıkarmıştı, hani İngiltere Rum, Rum kesimi dışında Fransa'nın özellikle ağır bir Türkiye karşıtlığı vardı ama onun da malum sebepleri var işte. Hem Libya'da, hem Suriye'de, Suriye'nin kuzeyinde, işte hatta işte Ermenistan'ın Fransa ile ilişkisi malum. Hem bu alanda Türkiye'nin Karabağ ve bir şekilde Azerbaycan'a yardım ediyor olması ve orada işgal edilen bölgelerin kurtarılması, bu tabi Fransa'nın çıkarlarına. Ters düşen e, eylemlerdi. Bu açıdan Fransa da e, Rum kesimi ve Yunanistan'ın tarafında yer aldı ama e, onlar da herhalde e, makul bir sevi- seviyeye geldiler öyle düşünüyorum. E, bu açıdan bakıldığında bundan sonra Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin daha rasyonel bir düzlemde e, ilişkileri e, doğru bir düzeye çevirmek için e, her iki tarafında iradeli olduğunu görüyorum. Türkiye tarafı da Avrupa Birliği tarafı da. Ben şahsen ilişkilerin tekrar belki de 2016 seviyesine geleceğine dair güzel bir umut olarak görülüyor bu son gelişmeler. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz Yunanistan tarafından? Yunanistan
2: tarafında da kesinlikle sizin de dediğiniz gibi Yusuf Bey. Başbakan Miçotakis'in açıklaması da aynı şekilde bu yönde. 2021'in Türkiye ve Yunanistan ilişkileri açısından. Çok daha iyi bir yıl olacağı yönünde açıklamalar var. Bu konuda da iyimserlik var. Diyalog kanallarının tekrar açılması ve istikşafi görüşmelerin tekrar başlaması. Geçen aylarda gördüğümüz özellikle denizdeki gergin atmosferin, tansiyonun, düşmesi, söylemlerin, o sert söylemlerin yerini daha ılımlı ve diyalog odaklı söylemlere bırakmış olması 2021 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında da daha iyi bir yöne doğru giden ilişkilerin işareti
1: olarak görülüyor burada da. Ben bir şey daha eklemek istiyorum. 21 Ocak'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Brüksel'de olacak ve mevkidaşı Josep Borrell bir araya gelecek. Bu çok önemli bir görüşme zira uzun zamandır Türkiye ile Avrupa Birliği öyle düzeyde, bu düzeyde bir görüşme yapmamıştı. Bu açıdan bir başlangıç olarak bunu söyleyebiliriz. Tabii burada özellikle Avrupa Komisyonu Başkanı ve Konsey Başkanı Türkiye ziyareti de Sayın Cumhurbaşkanı dile getirmişti ama net bir tarih yok. Belki 21 Ocak'taki bu Dışişleri Bakanları görüşmesinde bu gündeme gelebilir, bir tarih belirlenebilir. Eğer o görüşme de olursa, eğer o Türkiye ziyareti de olursa Konsey ve Komisyon Başkanı'nın, hele ki bir de Suriye tarafına geçilirse tabii e, çok büyük bir gelişme olacaktır Türkiye Avrupa Birliği ilişkiler açısından.
0: 2021 ile ilgili projeksiyonunuzu da aldık ve gayet olumlu görünüyor. Mahreç dünyayı bu haftalık kapatıyoruz. Brüksel'den Yusuf Kaya'ya, Atina'dan Tevfik Durula teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.